0: ¡Buenos días! Esto es Daily, un podcast de Mícar FM sobre tecnología en general, Apple en particular, redes sociales, productividad personal y, francamente, cualquier cosa que me interese. Hoy es miércoles, 27 de marzo de 2019, y esto es un poco una vuelta a los orígenes, porque hoy he venido en tranvía eh, al, al trabajo. Eh, hoy Rocío necesitaba el coche para ir al jugado, no sé qué demonios, y bueno, pero sí tenemos dos coches, pero realmente hoy siendo miércoles no es... Imprescindible que yo esté en casa, campaleando lo más temprano posible, eh, con lo cual, pues se queda el, el contaminante, se queda en casa y se lleva ella el eléctrico. Y yo, pues he recurrido al, al tranvía, tranvía que fue mi medio habitual de transporte, aquel, aquel, ese gusano verde eléctrico que me vomitaba en el centro de la ciudad. Y a partir de ese momento empezaba a grabar, como estoy haciendo ahora, andando camino del trabajo, este podcast daily. Bueno, pues más allá del momento nostálgico. Eh, vamos a intentar descontaminarnos un poco de todo lo de Apple, no. Llevamos dos semanas de auténtico frenesí y, pues, a veces también hace falta cambiar un poco el tercio y vamos a cambiar el tercio a una cuestión, digamos, más personal. Y son novedades de hardware, eh, de hardware de baja impedancia, os no vais a pensar, que he incorporado a casa en los últimos días. Eh, en aquellos tiempos eh, en los que empezábamos a tener los dispositivos Amazon Echo en casa y a ver el tema domótico, todo aquello, recordáis que si sí, tuvimos muchos capítulos acerca de eso. Bueno, pues en aquellos tiempos compré un interruptor a cara, ya sabéis, esta marca prima hermana de Xiaomi. Un interruptor doble, ¿vale? Un, estos interruptores que tendréis en casa, donde en el mismo sitio hay dos botones para controlar dos luces. Y este lo compré en merced a una oferta que salió de pronto y de la cual me informó, evidentemente, eh, eh, más que teclas, que es el, el sitio donde estas cosas vuelan por un lado y por otro. Eh, aquel interruptor lo compré, insisto, gracias a esta oferta bastante barato, porque mi idea era ponerlo en la cocina. En la cocina yo tengo eh, tres tres downlight, es decir tres focos redondos led que ocupan el centro de la cocina y una luz pequeñita uno de estos pequeños ojos de buey en uno de los laterales ¿no? y están controlados eh, con un interruptor doble y no hay más interruptores que controlen esas luces esto es importante vale es decir a la hora de plantearte eh, cambiar los interruptores de casa es importante saber si el interruptor que vas a cambiar está o no conmutado es decir si aparte de él hay otro por ahí que también controla las luces sobre las que quiere sobrar, y en este caso no era así, no son conmutados. Mi idea era, pues eso, poner ahí este interruptor, dado que no existen downlight domóticos, ¿no? en muchas ocasiones, esto ya lo he mencionado aquí, estoy viendo que más que comprar bombillas, más que comprar luces, lo interesante es comprar los interruptores, porque el efecto es el mismo y además uh, es más uh, family friendly. Quiero decir, si yo pongo en el techo una bombilla o tres bombillas, las que sean, en el salón, por ejemplo, de Philips o de Ikea, controlada automáticamente, en el momento en que alguien toque el pulsador de la pared, adiós muy buenas. Es decir, si nadie toca ese pulsador, si ese pulsador está siempre, eh, digamos, encendido y eh, es domóticamente o con instrucciones como se apagan, o sea, con automatización o con instrucciones como se apagan y se encenden las luces, bien. Pero el momento que algún niño, y tengo tres, el porcentaje es muy, muy alto, pasa por ahí y le mete un mochazo al interruptor, pues se acaba la domótica, ¿no? Entonces, pues en ese sentido, ya vi que era interesante contar con el tema de las luces. Y la cocina, es en, en casa está casi siempre encendida. Nosotros vivimos en un primero, en un primero... Que tiene su patio eh, el, al, al cual se hace de la cocina Pero es una vivienda que el, el, eh, Da a norte La parte sur Que el, donde está la cocina, da efectivamente Al patio, entonces es una casa relativamente oscura Con lo cual la luz de la cocina Pues está prácticamente encendida todo el día Es decir, siempre que quieres hacer algo Tienes que tener alguna luz encendida En la cocina, ¿vale? Entonces, bueno, dijo, pensé, bueno, vamos a hacer aquí la prueba Este enchufe no es conmutado ...y de esta forma yo puedo programar la luz de la cocina para que se encienda por la mañana... ...y cuando yo me levante y, y, va, y salga del, del, de la habitación ya vestido y aseado esté la luz encendida... ...y también voy a programarla para que se apague por la noche... ...porque esto es lo típico que hay algunas mañanas que me la he encontrado encendida... ...y no por acciones domóticas eh, ni diabólicas... ...sino pues porque la apagabas tú, pues yo pensé que la habías apagado tú y ahí se queda, ¿no? Entonces pues eh, esa era la idea... Por fin eh, lo conseguí, vino eh, un electricista, bueno, no un electricista, hecho uso del de fantástico servicio de manitas que tiene el seguro del hogar. El seguro del hogar, ese gran desconocido. <risa> eh, entonces vino el hombre, me puso un par de tendederos, me cambió uno de los dos lights que estaba fallando y me puso el interruptor. Y bien, eh, lo que pasa es las instrucciones de la cara este están completamente en chino y me costó más o menos entender cómo había que poner el interruptor en modo eh, en modo descubrimiento, ¿no? Para que eh, eh, mi Amazon Eco Plus, que ya sabéis que es el altavoz de Amazon que incluye la centralita Zigbee domótica, fuera capaz de detectarlo. Y ya lo creo que lo detectó sin ningún problema. Bueno, sin ningún problema, no. Es eh, porque de los dos interruptores, eh, el Amazon Echo solo me ha reconocido uno, uno de ellos. Es decir que solo, el afortunadamente para mí, el que controla la, la, los tres downlights, el que controla la luz principal de, de la cocina, ha sido reconocido por el sistema. El otro eh, no hay manera. E incluso probé a desvincularlo e intentar vincularlo de nuevo pensando en que quizás se vinculan por separado, pero no. Eh, no y no me extraña y tampoco me preocupa porque entiendo entiendo y quizá alguno de vosotros me pueda ratificar esto que pienso que si yo usara este interruptor a cuara, a cara mejor dicho con su propia centralita Uh, haciéndome, digamos, de, de puente para llegar hasta el al Amazon Eco, no tendría ningún problema, por así decirlo y es que en ocasiones hay dispositivos que son compatibles por ahí de refilón con algunos protocolos, pero no lo dan todo de sí por ejemplo, eh, tienes una bombilla de colores de Ikea o de, de Philips y al ser dispositivos Zigbee son compatibles directamente con tu Amazon Echo Plus pero no es muy posible que no puedas controlar los colores O alguna cosa así vale. Y yo creo que este es el caso Y más allá de eso, la verdad es que es muy contento Es decir, ahora yo llego y le digo Alejandra, enciende La luz de, de la cocina Y ahí que va que la enciende Sin ningún tipo de problemas <ríe> Ni de complejo Esto me ha resultado interesante porque Me he dado cuenta Que nada, lleva un par de semanas instalado Pero no sé por qué Ya no lo tocamos, el interruptor es decir, aunque está ahí y funciona Pero eh, Ya he comprobado que la familia entra a la, a la cocina Y he escuchado a mi mujer por ahí decir a Alejandra, enciende la luz de la cocina Apaga la luz de la cocina, tal Y me ha resultado muy curioso, ¿no? Eh, a veces, muchas veces entras a la cocina Con las manos ocupadas, vienes de traer Vasos o lo que sea que ha recogido fuera Tienes un niño en brazos, cualquier cosa Y la verdad es que está resultando mucho más útil y práctico de lo que yo imaginaba La segunda cosa nueva en casa de hardware es como una tontería A ver, yo me, me hice de Orange Televisión a principios de curso eh, Exclusivamente con temas de fútbol Porque, bueno, pensé que este es un año con un bebé nuevo eh, Me he dejado el coro, pues como no me voy a dar a la bebida Pues voy a buscarme algún esparcimiento y este año quiero ver fútbol el fútbol, entonces voy a pagar por fútbol por primera vez en mi vida y además voy a ver el fútbol por el que estoy pagando. Vale, fantástico. Busqué las ofertas y como yo tengo internet de Yastel, pues vi que hacerme de Orange era lo más preceptivo y muy bien, sin ningún problema. Me enviaron el decodificador, yo en aquel momento tenía puesto el, los PLC, un PLC en el salón que llevaba hasta el router y aquello no funcionaba, conectaba el decodificador de Orange incluso directamente al PLC y no funcionaba hablé con el servicio técnico y me dijeron es que, es que, aunque de un router Orange a un decodificador Orange puede llegar por PLC de un router Yastel, aunque seamos primos, a un decodificador Orange no puede llegar por PLC yo no lo entendía, lo conté aquí y algunos de vosotros que sabéis de routers y estas cosas me dijiste, sí hombre, esto es porque no sé qué, no sé cuántas, bla, 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 cosas técnicas que no entiendo pero que me creo. Ya me dijo entonces el chico de Yastel que sin embargo por wifi sí funcionaba, es decir, si el repetidor que yo tenía era wifi, sí iba a, a funcionar. Y dije, mira... Mmm, Paso, paso porque además yo el fútbol lo veo a salto de mata, con el tablet de la cocina, con el teléfono mientras los niños se duermen, de cualquier forma y manera, en el ordenador, así que me da un poco igual. Pero con el paso del tiempo he dicho que me va a dar igual, porque en algún momento sí he tenido la oportunidad de ver uno de esos partidos sentado en el salón tranquilamente, que no son muchas, pero no he podido aprovechar la oportunidad. ¿Vale? Entonces dije, pero no, yo me merezco Estoy mal, yo trabajo muchísimo, soy un excelente padre de familia ¿Por qué no voy a poder llover el fútbol? Entonces llamé a, a Yastel Y les compré El chisme, ¿no? Es decir, lo que Ya todos conocemos que es simplemente Pues un, un amplificador wifi que clona La wifi de tu router y te ofrece Un puerto de red Y se lo compré a ellos Pensando en que sería un modelo concreto Súper compatible con Su router ...o que incluso vendría tuneado por ellos... ...pero que va... ...es un, el mismo chisme que he comprado yo... Eh, ...a ellos se puede comprar en Amazon... ...y funciona sin ningún tipo de problema... ...yo se lo he comprado a ellos... ...ha salido muy bien de precio... 20 y pocos euros... ...y ya os digo que yo pensaba que esto tenía más mística... ...pero en absoluto... ...de hecho... Eh, ...ni siquiera lo he tenido que... ...emparejar con el router de ellos... ...yo el wifi... ...del el wifi... ...del router de Yastel... ...lo tengo apagado porque tengo un un, un un router mesh, uno de estos Orbi, y dije, bueno, vamos, voy a empezar por aquí a ver si funciona, y sin ningún problema. El bicho este ha clonado la red del Orbi, y allí que le he puesto el router, le he conectado su cable de red, y viendo la tele en el salón como un señor. Así que, maravillado, digamos, de, de que sea tan fácil, ¿no? Porque en ocasiones... Eh, o sea, ya me sonaba muy raro el tema de que no poder hacerlo por PLC Y eso me indujo a pensar que habría más brujería en este procedimiento Pero no, no la hay y estoy muy contento Pero me he equivocado en una cosa que tengo que deshacer Es decir, tengo que reiniciar todo el proceso ¿Por qué? Porque guiado por las costumbres A esta red WiFi que este cacharrito clona Le he puesto el mismo nombre que mi red habitual Entonces, claro eh, tengo mi red mesh Pero de pronto hay un bicho en el salón Que también ofrece una red con el mismo eh, Nombre, con el mismo SSID Y puede ser que en algún momento Algún dispositivo se enganche a esa red Y no se enganche o sea Se enganche al, al, al SSID Que ofrece ese bicho Y no al que ofrece la red mesh Con lo cual cuando me mueva arriba y abajo Aparte de tener menos velocidad y menos rendimiento se, No se va a desconectar Se va a quedar enganchado, pueden ocurrir varias cosas Y como esa red wifi en realidad no la uso porque lo único que hace es replicar, o sea, traer hasta ese punto la conexión de la red Wi-Fi principal. Pues voy a resetearlo todo, voy a iniciar todo el proceso para cambiarle el nombre a, a esa red clonada y le voy a llamar Calimero o yo que sé lo que le llamaré. Bueno, y la tercera cosa todavía no ha llegado y es que el Apple TV de, uh, el Apple TV de segunda generación, no, de tercera generación, Apple TV de tercera generación, que eh, tenemos en la cocina está ya diciendo que no que, que no funciona vale eh, se cuelga con, en muchas ocasiones esto le ha pasado otras veces ¿eh? y en cuanto ha escuchado ruidos de amenazas ha vuelto a funcionar lo he desenchufado eh, en fin, le he hecho todas las hechicerías Había si por haber Le he desinstalado un montón de aplicaciones Ya sabéis que lleva aplicaciones, el de tercera generación No como el, el de cuarta y posteriores Que con su tienda de aplicaciones Sino estas son unas aplicaciones que Por gracia de Dios, Apple eh, Trajinaba con algunos partners Por ejemplo, gracias a eso tengo Prime Video Ahí y también hay la CNN, y hay Vimeo, creo, y YouTube, y algunas cosas más así, ¿no? Entonces tenía un montón de aplicaciones instaladas, que no usaba en absoluto, las he desinstalado todas las que no uso, pensando a ver si se refresca y tal, pero sigue tontísimo. Con lo cual voy a necesitar un reemplazo. Y hablaba ayer con, con Rocío, con mi mujer, que seguramente lo que vamos a hacer es comprar eh, para ahí un Amazon Fire TV Stick. Ya tenemos uno que tenemos puesto en el salón y que se va a quedar allí junto con el otro Apple TV, porque nos permite ocasionalmente usar la cuenta de mi señor padre, si somos así de piratas, para ver eh, Movistar Plus, no por goce nuestro, Sino porque hay algunas películas que de vez en cuando Por pues los críos, etcétera y tal Porque no tienen suficiente con HBO, con Netflix Y con Amazon, queridos amigos Entonces, bueno, pues En eh, Rocío también hay un par de series que sigue En Amazon Plus y bueno pues el, Ese cacharro se queda en el salón Y estábamos pensando Pues eso, comprar otro Para ponerlo en la cocina Y mmm, me he dado cuenta, además, hablándolo con, con Rocío Porque uno podría pensar, bueno, pues es el momento Me compro una Apple TV 4K aunque no vaya a usar las 4K, lo pongo en el salón y el de salón de cuarta generación, lo que ahora llamaríamos una Apple TV HD, me lo traigo a la cocina. Sí, pero es que el Apple TV 4K cuesta 200 pavos. Y el Amazon Fire TV Stick, que se eh, acerca mucho más a lo que yo quiero, cuesta 40. Pero es que si pensar además comprarme un Apple TV HD, que también se acerca más a lo que yo quiero, también vale más del de doble que, eh, y el triple que el Amazon Fire TV Stick así que pues ahí se queda la cosa y visto lo visto el otro día como en ese Amazon Fire TV Stick voy a tener también el día de mañana la aplicación de Apple TV pues para qué quiero más evidentemente la única pega que no voy a tener HBO en, en, en ese pincho en la cocina pero bueno tampoco tengo HBO ahora Así que mi situación pues tampoco va a cambiar a cambiar mucho, solo voy a poder ver HBO en, en, la, en el salón y en mis dispositivos, en el teléfono y en el tablet, y ya está. Y bueno, pues esas son las tres cosas, no sé si estáis escuchando una grúa gigante que está descargando un contenedor igualmente gigante eh, aquí, creando todo el ruido posible. Bueno, eh, como fuere... Que estos son los cambios que, que he hecho en casa y eh, a ver si alguno tiene una experiencia como la que he tenido yo con el interruptor a cara conectándolo directamente por Zigbee y me sabe confirmar que efectivamente si lo conectas directamente por Zigbee sin mediar ningún, ningún puente... Eh, no consigues acceso a ese segundo eh, interruptor, que por otro lado me da absolutamente igual. Espero vuestros comentarios, sobre todo esto en emilcar.fm barra daily, donde también encontraréis otro medio de contactar conmigo, y no olvidéis suscribiros a focus.emilcar.es, donde encontraréis vídeos nuevos cada semana sobre todos esos temas aplicaciones y servicios que nos interesan de verdad, y también ahí encontraréis Weekly, mi podcast semanal sobre Apple Producida y Podcasting. Que tengáis un estupendo miércoles, un saludo y hasta mañana.